0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Also, das ist schon ein großer Einschnitt, wie ich das beurteile, in die Szene selbst, sodass dann natürlich auch Personen darauf aufmerksam werden, die nicht geahnt haben, dass es sowas überhaupt gibt. Also, Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel.
2: Ich freue mich da total drüber, aber ich glaube, ich werde das zu meinen Lebzeiten noch nicht verarbeitet bekommen.
3: Wir wollen das aber verarbeiten, diesen großen Einschnitt in eine Szene selbst, durch den JournalistInnen aufmerksam geworden sind. Wir zum Beispiel.
4: Worum geht es? Es geht darum, dass die Kultusministerkonferenz Mitte März verkündet hat, die Demoszene in das deutsche UNESCO-Verzeichnis des immateriellen kulturellen Erbes aufzunehmen. Aber, Frage, Markus, was ist das eigentlich, die Demoszene? Also sagen wir mal, abgesehen davon, dass es nicht ums Demonstrieren geht?
0: Die Demoszene ist eigentlich eine international agierende, dezentral organisierte, nicht-kommerzielle, digitale Kultur. In der Demoszene geht es seit darum, Demos zu programmieren. Und Demos, das ist eigentlich Software, die manchmal in sehr wenig Speicherplatz kleine, audiovisuelle Kunstwerke generiert. Man kann das am ehesten vergleichen mit Musikvideos, die komplett aus Software generiert werden.
3: Das ist Tobias Kopka, einer der beiden Köpfe hinter Art of Coding, der Initiative, der es, die Demoszene zu verdanken hat, jetzt immaterielles, kulturelles Erbe zu sein. Und was das eigentlich ist, klären wir auch gleich. Okay,
4: okay. okay. Ich hätte vorher tatsächlich noch mal eine Verständnisfrage, Markus. Musikvideos aus Software generiert. Ich meine, das ist ja im Prinzip heute alles. Was ist jetzt da die Besonderheit?
2: Also
3: klassische Computergrafik, also Special Effects in Filmen, Musikvideos werden ja im Computer berechnet, aber vorab. Also da werden Szenen programmiert, dann rechnen ganze Rechnerfarmen tagelang und dann kommt so eine fertige Videodatei raus, die man nur noch abspielen muss. Bei Demos finden aber diese Berechnungen zur Laufzeit heißt das, also in Echtzeit statt, heißt Grafiken, Spezialeffekte, Töne werden in Programmiercode beschrieben. Aber die Umsetzung, Von Code in Bild und Ton passiert erst in dem Moment des Erlebens durch die ZuschauerInnen, durch die Technik im Betrachtungsgerät, also dem Computer meistens, die da zur Verfügung steht. Und dadurch sind die Ressourcen halt sehr begrenzt. Alles, was man sieht, muss die zur Verfügung stehende Maschine also in Echtzeit leisten können. Und das ist eben das Besondere. Hier hören wir gerade zum Beispiel die Musik von Technological Death von den Mad Eggs aus dem Jahr 93. Und das ist für mich persönlich immer auch so ein Beispiel gewesen, was das gut erklärt. Es ist eben nicht nur das audiovisuelle Werk, sondern auch die technisch hohe Fertigkeit damals, den Amiga, einen Computer, dazu zu bringen, diese Mischung aus Videokunst und Grafikeffekten und Sound anzuzeigen. Das war damals, man kann sagen, unfassbar. Man hat quasi das letzte Quäntchen aus den damals sehr beschränkten Möglichkeiten der Maschinen rausgepresst. Und wenn man sich das jetzt mal genauer anschauen will, wir haben auf dem Breitband-Twitter-Account so einen kleinen Thread angelegt. Da sind auch viele Beispiele zu sehen, da kann man sich selbst mal ein Bild machen. Und die Szene ist jetzt die Gesamtheit der Menschen, die eben solche Demos programmiert, komponiert und gestaltet. Das ist, man könnte sagen, so ein loses, natürlich auch online kommunizierendes, diffuses Netzwerk, Andererseits ausgezeichnet auch durch sogenannte Partys, die zwar immer auch Partys im Feiersinne sind, aber vor allem eben auch Wettbewerbe, bei denen viele tausend Leute zusammenkommen, neue Demos gezeigt werden. Und diese Szene gibt es eben bis heute.
4: Ich höre deine Begeisterung, Markus. Bist du auch so glücklich, dass jetzt diese Auszeichnung oder (lacht) dieses Siegel verliehen worden ist?
3: Das ist auf jeden Fall was, womit ich nicht mehr gerechnet hätte.
4: Okay, und äh, die sind jetzt aufgenommen Mhm. im Immateriellen Kulturerbe der UNESCO. Das ist ja wirklich eine Auszeichnung. Klingt auch super. Ähm, wobei man muss mal sagen, dass äh, die sich da, also die Demos in einer illustren Gesellschaft äh, befinden. Da wurden nämlich noch äh, einige andere aufgenommen in diesem Jahr. Zum Beispiel Streuobstanbau, Kasperletheater als Spielprinzip und Gebärdensprache. Alles wichtig, finde ich. Aber man kann ja sagen, das ist doch eine sehr bunte äh, Mischung, äh, die man in der offiziellen Erklärung der Deutschen Kultusministerkonferenz nachlesen kann. Kannst du mal ein bisschen genauer eingrenzen, was so ein immaterielles Kulturerbe eigentlich ist?
3: Also mir ist es wirklich schwer gefallen, auch sozusagen hier so eine Definition in einem Satz zu einfallen zu lassen oder rauszufinden. Aber ich habe mit Christoph Wulff telefoniert. Der ist Vorsitzender der Expertenkommission Immaterielles Kulturelles Erbe, die eben das auch entschieden haben und Vizepräsident Deutsche UNESCO-Kommission und fand am
5: einleuchten die Rahmung dessen, was darunter fällt. Es gibt ja zwei Kulturbegriffe. Einmal den engen Begriff, Das hat man früher dann als Hochkultur bezeichnet, also wo es um die Künste geht im engen Sinne. Und es gibt den weiten Begriff, den man in der Ethnologie und auch in der UNESCO verwendet. Das ist das, was Menschen erzeugen, wodurch Menschen miteinander verbunden sind, wo sie ihren Sinn ihres Lebens, ihrer Gemeinschaft und so weiter erzeugen. Also zwischen diesen beiden oszilliert gleichsam auch die Entscheidung, ob etwas nun zu einem immateriellen kulturellen Erbe gehört oder nicht.
3: Formell trifft diese Entscheidung übrigens die Kultusministerkonferenz, aber die Expertenkommission berät und empfiehlt sozusagen. Und er hat das dann noch an vielen Beispielen erklärt. Das Problem ist ein bisschen, dass die Kriterien dafür festgelegt wurden, als Digitalkultur noch nicht so groß oder verbreitet war. Aber am Ende hatte ich dann beim Gespräch doch das Gefühl, es gibt eben eine Quintessenz. Da sind damit die Praktiken der Menschen gemeint, die Kultur hervorbringen. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, aber... Was sind denn diese Demos, beziehungsweise die Praxis des Demos erschaffen? Ist das Kultur? Vera, was denkst du?
4: Also ich würde sagen, ja. Weil ich meine, das ist ja das, was wir Kulturradio-Funker: KulturradiofunkerInnen immer gern als erweiterten Kulturbegriff bezeichnen. Alles, was kulturelle Praxis ist, ist auch Kultur. Insofern würde ich sagen, 100 Prozent, ja, sie erschaffen Kultur.
3: Sehr interessant. Und auch interessant ist, dass sozusagen gar nicht wichtig ist, dass alle das für Kultur halten. Das hat mir Christoph Wolf auch noch erklärt. Es geht ja
5: auch nicht darum, dass alle Menschen das akzeptieren, sondern es geht darum, dass das eine eigene Kultur ist, die für bestimmte Menschen, für Gruppen wichtig ist und die dort ihre Freude und ihre Identität dran finden. Und das schien uns hier ganz eindeutig der Fall zu sein. Zumal ja auch hier noch Innovationen erzeugt werden in der Weise, wie man mit Computerprogrammen umgeht und so weiter. Also das hat viele Dimensionen. Da ist Kreativität verbunden, aber auch natürlich erhalten von Wissen und Weitergabe des Wissens. Und dann ist natürlich ganz wichtig in diesem Bereich auch, dass diese Aktivitäten alle transnational sind das klingt jetzt so klar nach der Entscheidung, das ist wohl, hat aber auch erzählt, sehr lebhaft diskutiert worden
3: in der Expertenkommission, die letztlich dann die Demoszene für die Ernennung empfohlen hat, ähm, eben ein immaterielles kulturelles Erbe zu sein. Und das ist schon für sich schon eine Auszeichnung, aber das ist auch eine Neuerung im Hinblick darauf, dass es eine Öffnung dafür ist, dass digitale Kulturgüter und ihre Schaffenden in Zukunft eine größere Rolle vielleicht spielen könnten, eben in Bereichen und Institutionen, die sonst vielleicht eher ich sag mal, klassisch aufgestellt sind. Und das ist auch ein Ziel der Initiative Art of Coding gewesen, die diese Ernennung der Demoszene maßgeblich mit vorangetrieben hat.
4: Jetzt haben wir ja gerade geklärt, wie es dazu kam. Aber Markus, wenn man nochmal auf die Liste schaut, da geht es eben auch um Orgelbau, Streuobst, Kasperle-Theater, alles Dinge, die Kultur sind, ja, aber die, finde ich, auch leicht so ein bisschen den Touch haben von vom Aussterben bedroht. Und deine Beispiele, die die du gebracht hast für die Erklärung, was Demoszene ist, die kam ja auch aus dem letzten Jahrhundert. Und ich habe mal geschaut, du hast deine FollowerInnen auf Twitter nach ihren Lieblingsdemos gefragt, die waren auch alle älter. Da fragt mich dich doch schon ein bisschen, wie lebendig ist die Demoszene überhaupt noch?
3: Ich kann zugeben, dass diese Frage aufkommen kann, wenn man sozusagen von außen guckt, aber die Antwort ist tatsächlich sehr. Einerseits haben mir das alle Interviewpartner bescheinigt, aber ich habe auch anekdotische Evidenz mitgebracht. Einer meiner Interviewpartner war nämlich Chris Mütze alias Gizmo. Er gehört zu einer der bekanntesten deutschen Demogruppen Farbrausch und ist zu spät zum Interview gekommen, weil er noch an einer Einreichung zur Revision gearbeitet hat. Die Revision ist eben eine sogenannte Demoparty, die gerade jetzt an diesem Wochenende natürlich online stattfindet.
4: Ja und jetzt möchte ich mal ganz vorsichtig fragen. Markus, wie alt schätzt du denn das Publikum ein?
3: Also ja, Demos hatten ihre Hochzeit vielleicht so in den 90 er 00er jahren
2: aber... Es gibt so einen großen Kern an Menschen, die so in den 90ern und frühen 2000ern irgendwie gekommen sind. Das ist, glaube ich, schon sehr der größte Teil, aber es gibt durchaus Leute, die sind also Es gibt sie, die Demoszener, die unter 20 sind. <lacht> aber der große Teil, würde ich sagen, ist irgendwo zwischen 35 und 55.
3: Sagt Chris Mütze von Farbrauch, der im Teil der Demoszene ist. Tobias Kopka, der zusammen mit Andreas Lange die Demoszeneninitiative Initiative Art of Coding gegründet hat, sieht das Verhältnis ehemalige Jüngere eher bei 60-40. Also es gibt schon Nachwuchs, aber es ist jetzt kein ausgesprochenes Jugendphänomen.
4: Mhm, okay, nächste Frage, die ich dann hätte. Früher haben sich die Demoszene ja an den technisch relativ begrenzten Heimcomputern gemessen. Also es ging darum, aus dem kleinen Stück Technik möglichst viel rauszuholen. Die Maschinen, die 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 wir heute benutzen, die sind ja im Gegenteil dazu ungleich mächtiger. Kämpft man denn da immer noch gegen die Grenzen der Technik oder hat man das aufgegeben und widmet sich jetzt dem rein künstlerischen Aspekt?
3: Nee, diese Grenzen zu haben, waren und sind immer noch ein wichtiger Teil der Demokultur und sie spielen sowohl in klassischer als auch in veränderter Form eine Rolle. Einerseits gibt es eben immer noch Menschen, die sich mit diesen alten Maschinen tatsächlich auseinandersetzen. Was hier jetzt im Hintergrund läuft, ist Ion von Black Lotus. Das ist erst zwei Jahre alt, aber produziert auf dem Amiga, einen Rechner, der längst nicht mehr produziert wurde. Auch das ist ein Beispiel, was wir auf Twitter mit veröffentlicht haben oder was da mit So, und Das ist das eine, also dass die alten Maschinen noch benutzt werden und dann ist die Szene aber dazu übergegangen, sich neue Formate zu schaffen, indem die Größe der Programme zum Beispiel begrenzt wurde, indem man zum Beispiel sagt, also eine Demo darf nicht größer als 64 Kilobyte sein. Und dann haben sich in den letzten Jahren auch noch ganz neue Konzepte entwickelt. Das hat mir Chris Gizmo-Mütze erzählt.
2: Mein Lieblingsbeispiel ist immer das Live-Coding. Das ist ein Schausport geworden. Da setzen sich Leute vorne auf die Bühne und haben die 20 Minuten Zeit, zu einem DJ, der der Musik spielt, irgendwie Live-Effekte zu programmieren, zwei Leute gegeneinander. Das ist im Kern genau das, was Demoszene schon immer ausgemacht hat. Man macht Dinge, die zur Laufzeit passieren, man versucht das meiste herauszuholen mit möglichst wenig Mitteln. Da gibt es immer Grenzen, die man durchstoßen kann und das passiert seit Anbeginn der Szene und das passiert auch immer noch.
3: Also das machen vor allen Dingen, hat er erzählt, auch jüngere Leute. Die Kultur ist also, kann man sagen, lebendig und sie erneuert sich und entwickelt sich weiter.
4: Okay, dann gibt es noch eine Sache, die mir so durch den Kopf gegangen ist, als ich das erste Mal den Begriff immaterielles kulturelles Erbe gehört habe, als du mir davon erzählt hast. Und da hat man ja sofort die Assoziation zum UNESCO-Welterbe. Damit bezeichnet die UNESCO ja Kulturstätten und Naturorte, die als besonders bewahrenswert gelten. Und da gibt es ja auch einen Nachteil, zumindest finden das manche KritikerInnen, die sagen, diese entsprechenden Orte werden konserviert, also Einerseits erhalten, dürfen aber andererseits keine Änderungen mehr durchmachen und es gibt dann meist unendlich viele Touristenströme. Das wird also auch so ein bisschen still und künstlich. Und jetzt sind das natürlich, nehme ich mal an, keine Sachen, die einem immateriellen Erbe passieren können. Aber hat das auch Schattenseiten, wenn man so eine Auszeichnung bekommt? Ich
3: habe ich hab das mitgenommen und auch alle Interviewpartner gefragt und mir ist nichts dergleichen begegnet. Für Tobias Kopka von der Art of Coding, der Kulturerbeinitiative für die Demoszene, ist sogar das erhalten dieser, dieser oder das ernennen dieser Auszeichnung ist auf einer Metaebene tatsächlich sogar ganz typisch für die Demoszene.
0: Die Demoszene hatte schon immer diesen spielerischen Charakter, sich neue Plattformen zu erobern und warum also auch nicht die erste Kultur sein, die die digitale Kultur ist, die aufgenommen wird ins UNESCO Kulturerbe, aber natürlich gibt es viel viel wichtigere Gründe dahinter. Das eine ist eine höhere Sichtbarkeit, also die Demoszene gibt es schon seit 30 Jahren, aber mehr Sichtbarkeit bedeutet natürlich auch neue Leute beginnen sich für, für das zu interessieren was die Demo-Szene macht und neue Mitglieder.
3: Und diese neue Sichtbarkeit, die man vielleicht auch beschreiben könnte, als nach 30 Jahren gesehen werden, überträgt sich als Gefühl tatsächlich auch in die Szene oder zumindest auf den Demoszener Chris Mützer. Ich
2: freue mich da total drüber, aber ich glaube, ich werde das zu meinen Lebzeiten noch nicht verarbeitet bekommen. Das, also äh, Ja, nee, das ist äh, sehr schön äh, und aber auch sehr, sehr surreal.
3: Das ist also schon so sagen, wie eine Auszeichnung wird das wahrgenommen. Und diese Sichtbarkeit, die damit einhergeht, die strahlt aber auch in weitere Bereiche aus. Das hat mir Stefan Schwingeler erklärt. Er ist Professor für Medienwissenschaft an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim.
1: Also das ist schon ein großer Einschnitt, wie ich das beurteile, in die Szene selbst, sodass dann natürlich auch Personen darauf aufmerksam werden, die nicht geahnt haben, dass es sowas überhaupt gibt also Journalistinnen und Journalisten zum Beispiel, die äh, dann darüber berichten und die sagen, hört mal her, da gibt es ein neues immaterielles Kulturerbe und das ist die sogenannte Demoszene.
4: Also ich gehe mal jetzt davon aus, dass er damit mehr meint als uns hier bei Breitband als Medizin für digitale Kultur. Aber ich muss wirklich dazu noch sagen, ich finde es auch toll, weil wir haben ja beide auch äh, immer wieder beobachten können, wie die klassische Kultur, sag ich mal in Anführung, Mhm. oft auch so mit digitalen Kulturen, Kulturdingen wie Games oder sowas eigentlich nicht so richtig was anfangen können und sich fragen, ist das nur Dadelei oder ist das wirklich was Ernstes. Insofern finde ich so eine offizielle Würdigung eigentlich super, weil es auch eine Aufwertung ist.
3: Es baut das Fremdeln so ein bisschen ab.
4: Ja, und das zeigt, das ist auch Kultur. ja. Aber ich will noch mal auf äh, was Äußeres gucken, also mich äh, von der wissenschaftlichen Perspektive nähern. Wird denn in diesem Bereich Demos beziehungsweise Demoszene auch verhandelt, untersucht, analysiert?
3: Ich bin eben auf Stefan Schwingler, den wir gerade gehört haben, gestoßen, weil ich nach jemanden gesucht habe, der Kunsthistoriker ist, in der Kunstgeschichte auch zu Hause ist. Und weil eine Frage, die ich mir eben gestellt hatte, ist, könnte man die Demoszene oder ihre Produkte vielleicht sogar schon als so eine Art als künstlerische Epoche ähnlich von Stilen oder Epochen in der bildenden Kunst betrachten?
1: Die Forschung über digitale Artefakte und digitale, sagen wir mal, ästhetische Phänomene, die born digital sind, also die rein digital sind, so sagt man dazu, die ist, würde ich sagen, noch nicht so weit, die Artefakte nach dem Vorbild der Stilgeschichte, in der Kunstgeschichte nach Epochen einzuteilen. Was man aber sagen kann, ist, dass natürlich die Phänomene, die wir da bei der Demoszene sehen, auch Verwandtschaften haben zu anderen künstlerischen Strategien, Strömungen, die wir aus der Kunst, Kunstgeschichte kennen. Schwingler sieht
3: dabei Ähnlichkeiten zum Beispiel zum Graffiti. Unter Pseudonym wird sich ein Raum, hier der Urbane, dort der Heimcomputer, zu eigen gemacht und gegen Gleichgesinnte um Bekanntheit, um Fame gerungen. Auch Margit Rosen, Leiterin der Abteilung Wissen, Sammlung, Archive und Forschung am Zentrum für Kunst und Medien, sieht das ähnlich. Und hat mir noch eine Erklärung mitgegeben, warum die Produkte der, D- der Demoszene, du hast ja angesprochen, auch ein bisschen in der klassischen Kunstszene oder Wissenschaft bis jetzt keine so große Rolle gespielt hat.
4: Der Status der Demoszene als Kunst ist, könnte man sagen, instabil. Da sich die Demoszene jenseits der Kunstgalerien, Kunstkritik und des Kunstmarkts entwickelt hat und dort auch nicht präsentiert wurde. Es kommt jedoch seitdem Computertechnik unseren Alltag und die Kunst durchdrungen hat und selbstverständlich geworden ist, zu einer allgemeinen Neubewertung. Seit etwa zehn Jahren zeigt sich in der Kunstszene und der akademischen Welt ein deutliches Bedürfnis, die Geschichte der Digitalkultur zu erforschen, zu verstehen und die Tendenz, sie neu zu bewerten.
3: Und dieses Bedürfnis wird eben sicherlich durch die Aufnahme der Demoszene in das deutsche Verzeichnis der UNESCO Immaterielles Kulturelles Erbe weiteren Auftrieb erfahren. Klar ist mir auf jeden Fall geworden im Laufe meiner Recherche, die Demoszene ist sehr viel lebendiger, als ich gedacht habe. Und es gibt noch viele spannende Fragen. Zum Beispiel, wie werden solche digitalen Artefakte eigentlich aufbewahrt? Oder wird die Demoszene auch weltweit als immaterielles, kulturelles Erbe aufgenommen? Andreas Lange, der andere Mensch hinter Art of Coding, hat nämlich erzählt, dass jetzt darauf geguckt wird, ob viele Länder das vielleicht auch noch schaffen, dass bei denen die Demoszene aufgenommen wird. Und dass man dann sagt, wenn da genug zusammengekommen sind, dann soll es auch international, also weltweit, weit aufgenommen werden. Und ich habe noch eine spannende Frage, die ich dir ganz kurz stellen will oder ob du es glaubst. Ich habe im Laufe meiner Recherche die These aufgestellt, Demos und TikTok haben was gemeinsam. Stimmst du überein, Vera? Ja. Weil?
4: Ähm, Weil man, oh Gott, du erwartest jetzt eine fundierte technische Erklärung von mir, (lacht) aber weil man natürlich bei TikTok auch, sagen wir mal, aus dem Moment heraus mit den im Moment vorhandenen Mitteln am Stück sozusagen Mhm. so ein Take produziert.
3: Das ist tatsächlich sozusagen. auch ich habe mit Chris Mütze darüber gesprochen und habe ihn gefragt, was er von der These hält. Er meinte, ja, der Spirit ist tatsächlich sozusagen ganz ähnlich, weil man in einer ganz harten Begrenzung, eine Minute, ich benutze, also viele Menschen auf TikTok benutzen nur das, was die App ihnen bietet, dass man eben in dieser Begrenzung total kreative Produkte schafft. Auch das ist eine spannende Frage, die man nochmal weiter bearbeiten könnte. Welche kreativen Grenzen setzen sich im Digitalen vielleicht Leute anderswo?
4: Es zeigt mir auf jeden Fall, Markus, dass alles offenbar in irgendeiner Form immer wieder kommt, Also in einer neuen Form, aber vom Prinzip her, verstehst du?
3: Hm. Sich weiterentwickelt oder ganz neu an überraschenden Stellen neu auftaucht.
4: Ganz genau. Aber das, die Fragen, die du jetzt zum Schluss aufgeworfen hast, die müssen wir uns für ein anderes Mal aufheben. Da scheint auf jeden Fall noch einiges an Themen auf uns zu warten, die wir dann vielleicht in einer anderen Sendung behandeln.